1: is Psycho Killer
0: Oj, nu kommer jag på en steg ja. ja, nu måste jag göra Ja, Hel, vänta
1: Varför det? Ska du göra Sindeloper-grejen? Ja, det vet jag inte. Du vad jag gjorde, gjorde en gjorde du? <laughs> vad? Men har du inte sett den inställningsvideon när hon, hon spelar in We Are the World? Och så har hon 10 jävla halsband på sig. <laughs> Ja, och du, Cindy, du har 10 000 halsband på dig. Mm. <laughs> Ser och så tar du dem sedan.
0: Det är då man inte ska avslöja att jag gjorde exakt samma sak.
1: Mm. Hör Ja. Hur har du det? Det är lite kallt, tycker jag. Jaha. Ja. Idag sitter jag i. Jag sitter faktiskt i det enda rummet som kan sägas vara öronmärkt för en specifik person och dennes göranden och varanden. Och det är, inte, det är inte du som är den personen? Nej. Här sitter jag lite grann på nåder. Man skulle kunna säga att jag, jag sitter lite som på nålar. Okej. Jag är i min hustrus syrum. Ja, vad roligt. Nålar och nåder. Ja, fint. Mm. Jag kommer åtminstone inte att tappa tråden. Okej, okay. ja. det blir bra. Yes, Vem ska börja idag tycker du?
0: Du får alltid, du gör alltid mycket bättre än vad jag gör. Okej
1: okay, då. Då kör jag nu då. Varsågod. Tack. Hej på er där ute. Välkommen till den här podden. Som jag och min gode vän Sverker Hemring. säger hej. Hej hej. Har valt att kalla för X betydelse för Y. Och då undrar du säkert som inte har lyssnat någonting på den här podden tidigare. Vad X respektive Y betyder. Räds icke. Jag ska berätta det nu. X är något av de bandnamn som jag och Sverker har listat på Spotify. Mm. Y. Det är ett begrepp som har att göra med lärande och eller kommunikation. Ja. Och idag så är det, jag vet inte, alltså det, det är ju egentligen både lärande och kommunikation och varken eller lärande och kommunikation skulle jag säga. Eller? Jaha, men vad är det och vad tänker du att det är då då? Ja men idag handlar ju avsnittet om Talking Heads betydelse för Mindset. Det kommer ni ihåg, yeah. ni som har följt det här troget. Anders Avehall som hjälpte oss att ta oss igenom förra avsnittet med logotyper. Han fick ju äran att hitta på ett gruppnamn själv i och med att han mm. har tentaklerna i tiden. och Då visste han ju att Talking Heads hade släppt en upphottad version av Stop Making Sense. Och då att den passade bra, för då trodde jag ju någonstans att vi skulle spilla in det här, kanske två eller tre veckor efter vi hade kört det här avsnittet, vilket visade sig inte stämma, för det var lite Nej. sjukdomar och andra som kom in. Ja, så är det. ja och, och mm. för mindset
0: var i alla fall ett ord som faktiskt kom upp ur kuvertet, ur mm. kommunikations- och lärande. -kuvert. Ja, det var ju inte fusk. Nej, det var inte fusk. Nej. Nej. Så att, det var ju skönt. Så att det, det är ett halvfuskprogram. Eh, ja, det skulle man kunna säga. Och så får Men... vi se då också vad, vad mindset, vad det är för någonting. Och om då
1: Talking Heads kanske har haft någon form av betydelse för det. Mm, för det är ju det som den här podden handlar om, att lista ut det. Mm. Eh, och komma fram till huruvida det är så eller inte. Mm.
0: Talking heads och mindset. Mm. Vad, hur skulle vi först och främst mindset och hur skulle vi definiera det,
1: tycker du? Vi brukar ju ge oss ut på internetet och kolla runt lite för att se om man kan hitta någon etymologisk ursprung eller bra betydelse eller cool definition eller något annat som vi kan enas kring. Just i det här fallet så tyckte jag att det var ganska svårt Mm. Uh, dels för att mindset är ju någonstans ett uh, alltså det är ju inte ens ett svenskt ord utan det är ju Nej. typ amerikanskt känns det som det, det, jag tycker att det känns mer som det är amerikanskt än att det är, än att det är engelskt men det är väl bara för att uh, engelsmännen de använder andra ord på något sätt <laughs> ja, precis. För, för just det här men det sägs ju vara en mental attityd som avgör hur man då kommer att bete sig i olika situationer. Mm. Och, och så finns det då synonymer som jag vet inte om jag tycker att de är så där jävla bra egentligen. Men det är liksom mentalitet, ja jo, det kanske man kan ha. Sinnesstämning, ja det vet jag inte ja. riktigt. Inställning? Ja. ja, inställning skulle man kunna vara. Synsätt, absolut inte. Det tycker nej, jag inte att Det inte, har nej. ingenting med mindset nej. att göra tycker jag. Nej, verkligen inte. Och sen då så kan det vara ett komplext mentalt tillstånd som involverar övertygelser, känslor, värderingar och benägenhet att agera på vissa sätt. Oj. Men ja, jag tycker att det är lite omvägar för jag kan tycka att mindset det är ju liksom... To set one's mind. Alltså att, mm. att, att, att uh, tweaka, för att ta ett annat uh, svenskt uttryck då. <laughs> att, att tweaka huvudet eller, eller sinnet till att göra en speciell sak. Mm. Det, det kan säga ett mindset. att man har ett. Nu har vi mindsetet att utföra det här. Mm. Kanske. Men sen kan det vara lite intressant. Det är en sak vad man har själv för
0: mindset. Men ja. er mindset kan ju också vara... Om jag uttrycker mig på ett visst sätt för att jag vill få dig i ett visst mindset. Det ja. kanske inte har att göra med det mindsetet som jag är i. Nej. Utan bara att jag vill få dig till ett visst form av mindset för att du ska få någon inställning eller någon attityd till någonting. Eller något mm. förhållningssätt till någonting.
1: Att ändra ditt mindset då också. Ja, och den är ju lite kul för att du bygger över på en... En, en teori som jag hittade som, som jag tror att hon heter Carol Susan Dweck. Mm. Eh, amerikansk psykolog. Och hon, har, hon har då forskat mycket kring motivation och mindset. Mm. Och hon, hon har då säger att det finns något som hon kallar för fixed mindset. Okay. Respektive growth mindset. Och då, då är det då att de som har ett fixed mindset. Då, då säger man då att ja, men din intelligens eller dina psykologiska förmågor de är då stillastående, de kan inte förändras mm. till skillnad då från ett growth mindset och då har man då övertygelsen om att intelligensen och de psykologiska förmågorna kan utvecklas och förbättras genom lärandeprocess då alltså mm. de är inte stillastående och oförändrade och det kan jag ju tycka någonstans, ja men det stämmer väl Ja, det men, men då är då frågan vad har mindset att göra i det perspektivet, det, det kan jag tycka är sådär lite mm. så att mindset är svårt det, det är ja. ett svårt ord mm. så där. Och det, det, jag tycker att vi vi, vi vi gör väl som vi brukar att vi, vi lallar in lite på gruppen <laughs> som vi faktiskt ska prata om så ser vi bra ja. vad, vad de har ja, i mindset. Vad vi där för exakt exakt
0: Ja, och då är då de här pratande huvudena, talking heads, som, som vår gode vän Anders, som du
1: sa, valde åt oss. Vad, vad, är, vad är det egentligen? Vad, ja, vad är det, talking head? Jag borde kunna det med tanke ja. på att jag har hållit på med kommunikation. Det är
0: ett skit. nyhetsankare som inte själv är journalist utan bara läser innan till det som man får sig tillsagt. Ja, sagt. Alltså. Ja, det är nyhetsuppläsare. alltså. Nyhetsuppläsare, Det brukar man säga är en Talking head. Aha. Här har vi då eh, fyra stycken eh, personer eh, som då har varit de här Talking Heads i form av rockbandet ända sen grunden med en liten modifikation. De var tre stycken från början. Och de träffades då som många andra band vi har pratat om som är musikstuderande i New York. Och då var det då David Byrne som är gitarrist och mm. sångare och trummisen Chris Franz. De två började att hänga och sen hade Chris även en flickvän. Som efter att hon fick jobba lite grann som typ roddare och köra dem till olika rep och dit. Eh, när de inte hittade någon bassist så fick hon helt enkelt lära sig att spela bas eh, genom att lyssna på Susie Courtrew. En eh, rocktjej eh, eh, utan dess
1: lika på 70-talet. Lite grann som eh, ACDCs första sångare. Han var ju faktiskt råddare. Ja, just det. bonskott bonskott ja. Så, bon ville, han ju, bon Scott, ja. Så ja. ville han ju försöka sjunga någon gång när de, jag vet inte mm. om det var någon som inte kunde. Mm. Då fick han det och det det gick ju bra. It's gonna be
0: Det gick bra. Jätte, mm. jättebra. Mm. Nej, men så då var de eh, tre stycken. Eh, och då hette de faktiskt från början The Artistics eh, gjorde de. <laughs> de <var lite, laughs> lite... har
1: ingenting att göra med att de gick på en skola där man var lite artistisk. Ja, precis. Inte någonting. Nej.
0: Så det var inte ett ugge för att kalla sig för det. Inte eh, något. Nej. nej, men så att de höll på som trio ett tag. Eh, men sen fick de då ett tips om att det fanns, fanns en keyboardkille i ett annat band som hette Modern Lover. Eller Modern Lovers hette de väl egentligen. Eh, och det var då Jerry Harrison. Eh, och han blev efter lite lagom mycket övertalning och eh, demo-uppspelningar och sådär. Så blev han då deras fjärde medlem. Och sen är det då de här fyra som har liksom kamperat ihop. Och det här var då mm. i mitten på, på 70-talet. De drog igång 75. Mm. Nej men så att de fick ihop det här. Bland annat då. När de lirade på det här kända stället i New York som då heter CBGB. CBGB. precis. Mm. Och där var de då också faktiskt i alla fall så var det stort på Wikipedia förband till Ramones. Vi har guys have for. We got four songs. I don't want to walk around with you. I inte don't want to be inte I don't want tamed and I don't gå to down to the basement. And then you want to do. We're working It's called I want to sniff some glue. De spelade in demos uppe på sitt lilla loft som de hade där de var typ bodde. Mm. Och åkte runt till lite olika skivbolag och fick väl inte något, något större gehör förrän de kom då till ett litet bolag som hette Sire eller Sir, Det stod alltså i alla fall S-I-R-E. Eh, hur som helst så ledde det här då till att de fick ett skivkontrakt med det bolaget. Mm. Så då spelade de in sin första skiva och den släpps då 1977. Och nu för tiden så kallas den då för Talking Heads ja, 77- Mm. Fast han hette det sagt bara Talking Heads Från början Jag vet inte om de har lagt till det här Talking Heads nu kanske <laughs> ja, Precis uh -huh. eh, Och den eh, Vi brukar prata om producenter mm. I det här fallet då så är det alltså en, en kusin till våran Hårdrocks John Bon Jovi Men den här killen heter det Tony Bon Jovi Nej Jo det är sant Eh, han var ganska stor producent på den tiden, han hade producerat en massa olika band och han byggde mer upp en, en, ett, en skivstudio som hette eh, Power Station
1: som var ja. väldigt känd. Och Jag hade helt hundra trott att Bon Jovi är ett namn, men det är ja, alltså ett namn som folk faktiskt kan heta på riktigt.
0: Ja absolut, fast det stavas ja. lite annorlunda då när det är som ett efternamn istället för när det var som bandnamnet för Bon Jovi. När okay. de har lagt gjort ett J av ett I och sådär. Men mm. han heter verkligen Tony Bon Jovi.
1: Ja, typ Bon Jovi eller
0: Ja, något precis. Det är ja, lite mer italienare. Italiensklingar, ja. Jag förstår eh, Men om man, om man läser in sig lite mer på den här första skivan så var inte Mr. Tony så mycket i studion. Eh, dessutom tyckte David Byrne att han hade lite konstiga tankar och åsikter som inte stämde överens med hur bandet ville låta så att det mesta av sången som spelades in Gjorde man faktiskt när Mr. Tone inte var där. Mm -hmm. Han märkte inte av det i alla fall. Utan den som istället kanske ska ha mer... Viktigt att ha
1: en, en dedikerad och engagerad producentbarn. Om ja, vi ska göra en skiva någon gång.
0: Ja. Nej, men så att den som väl snarare gjorde att det blev så bra som det blev. Att det fick det sound som det fick. Det är då ljudtekniken Ed Stasium. Som är en väldigt välkänd eh, rock'n'roll-ljudtekniker. Eh, mm. Och han kan man lita på. Honom kunde de lita på. Och han ja. trodde verkligen på Talking Heads jättemycket. Okay. Eh, vilket då inte Talking Heads kände att deras då, egen producent egentligen gjorde. Men Nej. de eh, får ihop en platta- mm. eh, och på den finns det ju några fina små spår. Inte minst då kanske deras största hit finns med på debutplattan och det är ju då Psycho Killer.
1: Alltså det är ju ingen dålig debutskiva om man säger så. Nej. Nej, Nej, det är en jävligt bra
0: debutskiva. En jävligt bra debutskiva. I alla fall med, med den låten. Sen ja. är ju den då, den är lite speciell. Den är, kan man säga att den är lite eh, trevande. Den är lite trevande. Den är, man, man, känner, man känner av glädjen hos de här musikstuderande som får komma in i en skivstudio som har ett helt gäng med låtar. Alltså glädjen av att nu är de här de har hållit på, de har pluggat musik, de har läst de har hållit på repa, de har skrivit och nu, det är lite, lite ystert, det är liksom lite, lite grann som kalvar på ben. <laughs> känner jag så här när man lyssnar på det i efterhand
1: Men det vore väl fan om det inte var det. Ja, men det man i sin första det, skiva. Ska man väl inte vara tillbaka lutad och introvert, nej. tänker jag. Nej, det är jättekul. Det, det kommer de med till lite senare. Det typ. ja. Eller det kanske de inte gör. Men
0: jag tycker att det här är en, väldigt, det är en väldigt rolig skiva. Och det är någonting som de har haft lite grann. Det har varit deras mindset, känns det som. Att det ska finnas humor i deras musik. Inte minst när det gäller texter. Mm. Psycho killer är kanske inte liksom en, en rolig text men här har de, de har en låt som heter Happy Day. Alltså. På,
1: mm. det, det är ju faktiskt, kul,
0: det är faktiskt. Ja. Väldigt, väldigt roligt De har en. som bara heter, det, finns ju, det
1: finns ju till och med en tv-serie som heter det. Ja det var ju kul. Monday, Monday, men de har en, en låt liksom. Det lite
0: vardagsrealism i det hela. Liksom. The mm. Book I read.
1: En sån sak. Ja, Det är väldigt mycket så där. Vi behöver inte söka så långt för att hitta idéer till texter och säg. Man tar, man tar det som händer. Ta det som du har framför dig.
0: <laughs> och jag tycker det är så. Eh, nu är jag ute efter ett speciellt ord, det är så förlösande. Att det är liksom mm. lite enkelt på något vis. Men mm. samtidigt ska man säga det att deras musik är inte, den är inte enkel. De är, man hör tydligt att de är verkligen. De är alltså de är musikutbildade. Mm. Så att, Hur skulle då, du säga att det är märks? Att det är inte bara tre, tre ackord eh, och sen är det skrik och gap. Utan, alltså det, det är genomtäckt. inte som bandet de var förband till. Nej, det är väldigt Nej. långt ifrån Ramones. Även om ja. de här då också på något vis mallades in lite grann i att de var punkiga. Men ja. snarare så var de väl med och skrev eh, New Waven. Om man Jag skulle ha sagt det. Ja. Ja, som, ja, som musikform. Ja. Eh, I mean, det, det, å ena sidan känns det då lite naivistiskt om vi pratar om det här med mindset. Eh, och samtidigt känns det som att det är lite minimalistiskt och att det är... De har koll på grejerna, i alla fall hur man skriver låtar. För det, är, det händer saker, det är melodislingor hit och dit, men så får de in det här med humor.
1: Väldigt mm. mycket humor. Vem är det som skriver? Skriver de alla fyra, eller? Från början så är det faktiskt mest David Byrne
0: som skriver. Okay. Äh, är det. Det, är, bland annat, det finns en låt där den heter <laughs> Who Is It? Och den är... Eh, jag tänkte direkt på den här Genesis-låten som du hade med. Who Done it? Ja, Who Done it. Oh. Och då tänkte jag att, shit, här har nog Talking Heads lyssnat på Genesis. Men jag tror att det är tvärtom. För att Who Done it kom 81 och den här plattan kom ju 77. Aha.
1: Det skulle ju kunna vara så att Fille eh, Lille satt och, och spånade ihop något mm. efter att ha lyssnat på det här. Det skulle kunna vara så. Det skulle kunna vara så faktiskt. Ja, skulle, vara så. Ja. skulle du säga att de om man då tar mindset nu här, skulle du säga att de har har de, någon, har de hittat någon riktning än nu? Eller leker de bara runt i hagen och springer runt och lajar? Mm, de, de leker ju runt en
0: del men man känner ju ändå eller framförallt om man sedan lyssnar på de senare skivorna så mm. känner man ju igen det.
1: Mm.
0: Och mycket, väldigt mycket beror ju på hans röst. Alltså David Byrne skulle ju aldrig
1: platsa som någon skönsångare. Jag minns ganska tydligt när jag hörde dem första gången och, och det är ju där då blev jag nästan irriterad mm.
0: Mm.
1: på hans röst eftersom den är den, 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 är, nej men den är den är lite grann så där som man kan tycka den, den är lite nevrotisk. Mm. Och, och det tycker jag också kännetecknar mycket av deras musik. Den är lite lite nevrotisk. Alltså den är lite mm. så där Ja. Oh det skaver alltid någonstans fast det är ingenting som man inte klarar, eller lite, lite grann som man ibland får känslan av att eh, filmen vill porträttera New York-människor att de är ah, lite så där, lite, lite rastlösa, lite neurotiska, de har alltid någonting det är alltid något som inte riktigt är bra och så är det lite irriterat <här>
0: Jo, jag tycker det var faktiskt ett väldigt bra ord, eh, nevrotiskt. Man, man, man skulle vilja rätta till hans röst lite grann för man tycker ja. att den är liksom ja, men den, Man vill skruva lite grann på honom så att han, exakt. Ja. så att han får låta den nevrotiska eller lite det David.
1: Ja. Sjung sjung som Michael.
0: Eller hur? Bolton, Bolton. Mm. Eller gör inte det.
1: Eller, men, ja, ja det.
0: Det var ju då första skivan eh, mm. Vi har ju snackat om det här Tidigare med band Alltså 70-talsband hur, hur de är snabba På att göra nya skivor Och det är de här mm. också Den mm. här kom 77 Nästa platta mm. kommer 78 mm. eh, Och då har de ju haft eh, Den lite fina turen att Brian Eno som har jobbat med Roxy Music och David Bowie och massa storheter de ja mm. han har varit och lyssnat på dem och tycker att det här är förbaskat bra det här vill jag gärna vara med på så att de börjar samarbeta så att till nästa skiva då, då More Songs About Buildings and Food är en fantastisk skivtitel
1: Gräv där du står igen. Ja, ja. Så
0: de sjunger inte ens den där raden någon endastans. Det är Nej. bara så. Det här är
1: fler låtar om byggnader och mat. Alltså där får man ju då om, man, om, om jag för en gång skull ska, ska prata lite om, om producenter. Så är ju Brian Ino är ju ett. Han är ju ett, vad ska man säga, musikalisk producentunikum ja. tillsammans med väldigt, alltså Phil Spector mm. är ju också någon sån här men, men alltså Brian Eno's förmåga och bredd mm. alltså allt ifrån den här skivan som när jag hörde talas om honom första gången när vi läste på Berg's Music for Airports ja, just det. som är alltså det, det, det är ju det är ju verkligen en, en, för mig var det verkligen en sån här, en inre resa- när jag lyssnade på den första gången. Mm. Och jag kan se att få honom intresserad av talking heads- det, 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 det är ju en, en David Bowie-upplevelse på nytt på något sätt. Han, han, fick dem, eller han kunde ju forma till dem
0: lite grann- så att det blev lite mer enhetligt skulle jag säga. Att det, att det håller ihop lite mer- Eh, på den här andra skivan. Mm. Och eh, här återigen. De, eller inte återigen, men de fortsätter med det här lite vardagliga. Liksom ändå heter Found a Job.
1: Mm. Damn
0: det, det är där så. Alltså, det är kul bara det. Så so, picked mindset nu då? Ja, det säga. är picked ah. som fan. Mm. Eh, mm. Det är det. Och eh, här fick de ju en riktigt stor hit faktiskt med en cover. Eh, en gammal Al Green-låt som heter Take
1: Me To The River. I like going on like to kind of carry on in his name by saying I don't know why I, know why, I love it like
0: Så att nu blev de lite mer sådär common knowledge. eller mm. Alltså att de blev inte familjära men att folk upptäckte dem. För att den här kom mm. på lite bildvårdlistor och sådär och spelades mycket mm. i radio och så. Så nu är de i ropet då? Nu är de i ropet och mm. eh, de gillade ju det här som de gjorde med Brian eller De gillade honom och han gillade dem. Mm. Som jag sa, det här ligger man inte på latsidan. Här rafsar man till en till skiva- Året senare, 1979, 79. så kommer man med plattan, också en fantastisk skivtitel, Fear of Music. Ja, det är en lysande skiva. Det är verkligen lysande. Ja. Och den här skivan har ju av många, inte minst av tre tidningar det året, liksom utsåg den här till årets bästa skiva. Mm -hmm. Många menar på att det här är deras bästa platta. Och jag är ledsen men jag fattar inte det. Jag vill ha jag vill att saker ska vara lite mer kommersiellt gångbara än, eller säg så här då jag vill gärna ha saker som är som mer lättlyssnade. För jag tycker det här är det är svulstigt men lite deppigt alltså. Nu är man nere i något litet inte ett kaninhål men nu är det inte så hela glatt längre.
1: Kommer bli det... blivit pretentiös nu, skulle du säga eller?
0: Ja, men i alla fall väldigt mycket mer pretentiös här än på de två tidigare skivorna. Så att, mm. jag vet inte om de, med den här, att de ville visa något form av lite mer muskler kanske. Att de kunde lite mer, att de kunde tänka lite större, jag vet inte.
1: De är ju ändå musikstuderande, alltså de har ju en ja. form av musikteori i sig- mm. Det kanske är så att de kände att, ja, alltså, visst det är väl klart att vi kan vara grönbetskalviga men vi, vi har minst an en, en, en seriös och uh, storvulen sida mm. också. Och samtidigt jag tycker jag att den är spretig. Liksom. Den, är, den,
0: den håller inte ihop. Och ändå så finns det då, alltså NME, som var New Musical Express, heter det väl va? Den skivan, mm. Melody Maker, det var ju de två stora. Och även LA Times då då, utsågas den här skivan till årets bästa skiva.
1: Ja, jag fattar inte riktigt, men... Sen kan man väl se, 79,
0: mm.
1: punken mm. graserar som bäst mm. Det är väl inte så att puderrocken har slagit igenom riktigt. Nej, den har inte kommit va? alls. Nej. Och, och, och de här Led Zeppelinarna och, och Pink Floydarna och Deep purple är ju- det är ju lite skottpengar på dem just nu. Jo. jo, då har så, du rätt Så det, det kan ju vara så att det finns- så alltså de fyller en lucka någonstans. Mm. Alltså, men, ja, men det här är ändå lite- det här är intelligens som fan. Mm. De har ett annat mindset. Det är lite New Wave- mm. Det kanske är så att de, de behövdes nu ja, och då, då hugger musikresensenterna på det. Sen har ju då Brian Eno
0: lyckats få David Byrne att låta ganska mycket som sin, sin namn då David Bowie på ett par låtar. Alltså in, mm. inte bara hur han sjunger utan faktiskt hela, hela produktionerna i... Mm -hmm. Liksom harmonierna i ackordsammansättningar och bytes så låter det mm. ganska mycket bugg om framförallt två låtar tycker jag. Är då mm. mind och air. Mm.
1: Jag har inte tänkt på det. Men det är en, en, det är en väldigt tydlig mm. bowie, om det är blinkning eller om det är medvetet eller om det har råkat bli så. Men det, det är ju Nej, Brian Eno är ju den han är. Man kan inte <laughs> bli någon annan än den man är. Och det är ju Nej. klart att det färgar ju av sig på den musiken han väljer att producera.
0: Och sen, jag tänker mig också att David Byrne har ju haft en massa tentakler ute och suget in liksom inspiration och så. Det, det finns ju mycket liksom afrikanska rytmer här mm. som, som de blir inspirerade av, av, av flera saker. Mm. och lite mer brett eller hur man ska säga lite dynamisk på något vis och lite kanske roligare att lyssna på men äh, jag, jag, tycker det här är en, jag tycker att det är en svår skiva faktiskt mm. Fear of Talking Heads blir det för mig på den här skivan mm. Mm. Eh, men sen det här var då andra skivan med Brian Eno mm. nu kommer vi då in på eh, deras fjärde och den tredje med här Brian mm. alltså den här skivan, det är ju, den är så jäkla ball. Och jag fattar inte att inte någon har faktiskt skrivit det här. Det kanske någon har gjort, men där jag har tittat så har inte någon skrivit det. Varje låt på den här skivan har en basgång. Alltså det är inte samma basgång i alla låtarna såklart inte. Men varje låt har en basslinga som återkommer det är bara den som rullar genom hela låten. Alltså för mig, mm -hmm. den här skivan för mig det är meditation. Sen, det är inte som så att melodierna eh, inte ändras, för det gör det. Mm. Men basslingan, baskompet, är samma. Det är samma i den här cross and Painless. Det är samma basslinga som återgår, återkommer genom hela låten. Mm. I Once mm. in a Lifetime som är en av deras stora hittare där. Du, du. Du, du. Mm. Du, 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 du. Alltså 164 gånger spelar Tina det. Sen det låter sig. Har du
1: räknat det? Jag har räknat.
0: Men det är, så, det är så häftigt. Alltså det här är, det är en meditationsskiva. För de är, du kan bara kapsla in dig i varje låt. Det bara, det, den bara tuggar på. Och hur mm. hon pallar att och stå och spela de här låtarna live. När det bara är samma bas. Hon gör säkert lite annat när hon spelar live. Men ja, det hoppas man. Ja, får man hoppas. Men mm. nej, jag tycker det är fascinerande. Den heter då Remain in Light. Och den... Nu kommer
1: jag inte på den kom. Jag tror faktiskt att det är 81. Det är ju väldigt kul att för en gångs skull så kan vi sätta söka ljuset på basgitarren lite. Oh. För det har vi ju verkligen behandlat styrmoderligt mm. i den här podden. Det är ju inte... Ja, vi har väl snackat om John Paul Jones ibland och, och jo, så där. precis. Jim Simons har vi sagt. Mark Hamill har jag väl nämnt, Jim Simons också såklart. Men det är ju inte för att han är en som vi tror oss basist, utan Nej. det är ju för att han råkar spruta blod och explodera och hålla på. Men det är verkligen så, Tina ska ha
0: en faslig massakräd för hur uh, Talking Heads låter. Mm.
1: trummisverkar. Mm. Och du, du vet ju hur viktig alltså, bas trum -sektionen är. Mm. Hur, hur skulle du säga, hur, hur funkar hon med, med trummisen i bandet? Hur, 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 hur gör de?
0: Jo, de är så in i bängens bra ihop. Men det ja. kanske också handlar om att de är ju
1: ett par ihop även i, i livet utanför alltså, bandet. Det behöver ju inte göra att det blir bra. Nej. Men, du menar, de känner varandra? Ja, utan och innan liksom. jag,
0: Jo, jag Tror de, att de har vuxit ihop, både liksom rent familjärt, men även musikaliskt. För de, mm. det är inte så att de bara lirar med varandra, utan de kompletterar varandra. De gör varandra mm. bättre hela tiden. Mm. Sen är det som, som så, en god relation som en god vara. relation. Sen är det som så att mm. eh, eh, även om de är fyra stycken i bandet Talking Heads så mm. har de ju alltid tagit bra med hjälp från inte minst olika percussion människor mm. eh, och mass, massa andra instrumentalister också som får det stora ljudet, för nu börjar verkligen komma till att det blir stort ljud med, mm. med den här eh, tredje skivan mm. eh, så att det är, det är Kongas, det är andra liksom eh, slagverksinstrument och så, så att eh, det är och när de är ute på och spelar på turné så är de ju oftast mm. sex eller åtta man på scenen. Inte bara mm -hmm. de här fyra. Från den här tiden i alla fall. Och framåt. Så att, äh, jag tycker eh, den här Remain in Light är en fascinerande skiva. Eh, och för mig så är mindsetet här. De har hittat det, någonting. Alltså typ, nu ska vi göra någonting. För det funkar ju superbra på danskolven det här liksom pumpandet samma basgång mm. som återkommer, återkommer återkommer i låtarna mm. så att det var ju det man skrev också och tyckte om att nu är det inte bara pop och new wave utan nu är det även liksom musik för dansgål. Jag har
1: faktiskt aldrig tänkt Mej Talking Head som ett band som man nödvändigtvis ska dansa till. Nej. Det skulle väl vara Burning Down the House då kanske, men det är ju också för att Tom Jones har gjort en jävligt bra låt med, med, med hon mm. från Cardigans. Men var
0: kul att du sa just Burning Down the House. Mm. För det är den skivan som står på tur här nu. Du vet. Bara som... <laughs> Man alltså, skulle nästan kunna tro att det här är manusbundet.
1: Vi är naturals, du och jag.
0: <laughs> ja, för då är vi inne på år ja. 1983. Och mm. eh, nu har då faktiskt ändå eh, vägarna separerats mellan eh, Talking Heads och Brian Eno. Eh, vet mm -hmm. inte om det var någon schism mellan dem eller om de bara tyckte att nu hade de gjort det här tillräckligt länge med tre skivor. Bowie kanske behöver honom. <laughs> kan vara som så att Bowie kanske mm. behövde honom. Mm. Men nu så kör de, nu kör de produktionen själva. Mm -hmm. Helt och hållet. De har ju hittat ett ställe där de gillar att spela in sina skivor och det är nere liksom typ på Bermudas. Någon sån här liksom paradisö som har en bra mm -hmm. skivstudio. Så där, där
1: hänger de och mm. spelar in skivor. Ofta bra sound. På ja, det. eller ja. eh, för... Soundstränder så att säga. Mm. <laughs>
0: Kaching! Eh, Nej, men då kommer de ut med skivan Speaking in tanks. Mm. Eh, och första låten där det är då mycket riktigt, Burning Down the House. Det är ju en eh, fascinerande låt. Och den gick ju verkligen på dansgolven eh, hårt, mm. gjorde den.
1: Mm.
0: Men för mig, när jag har lyssnat igenom den här skivan ett antal gånger nu. Vad den här skivan är, så är det, det är körsång. Och det är gospel. Och det är, alltså det är den typen av glädje och liksom nästan eufori på den här skivan. För alltså... Mm. Och mycket funk. Det är jättemycket funk. Så här får verkligen Tina jobba med funkbasen. Och hon gör mm. det så in i bra.
1: Alltså, vi har the Burning House är ju inte. Eller Burning Down the House är ju inte inte funkig. Nej. Nej.
0: Men så har vi. Vi har Slippery People. Vi har Swamp, vi har uh, This Must Be The Place alltså, och här på just den låten tycker jag så låter faktiskt Mr. Byrne ganska mycket som en annan då Brian Inno kompis nämligen P.T. Gabriel.
1: Mm -hmm. Det vill jag höra. Varsågod. lite
0: grann i ja, alla fall. Fan, ja.
1: ja. ja, det är fräckt. Vi, vi väver en väv här. Ja. I den här podden, tycker jag. <laughs> Saker och ting, men det, det har vi sagt 10 000 gånger, att det är så mycket som hänger ihop. Mm. Det, gör det man, eh, man inspirerar, lånar, förädlar, utvecklar, hänger samman. Mm. Ja, det är fräckt. Men du, kompis.
0: Mm? Vi har pratat jättemycket om David Byrne. Mm. Men det är som så att det finns väldigt många musik Davidar där ute mm. så att jag har gjort en liten quiz här och den heter då Vilken Dave eller David?
1: Pallar du? Ja för fan 100% <laughs> det kommer som vanligt två, tre svarsalternativ ja, Och jag är väldigt glad att du inför det här lilla, lilla inspelet här nu För det är som du säger, vi behöver, vi behöver bli lite gladare ja. Det här har varit en väldigt tråkig fram tills nu Men nu, nu, nu kommer det, det vi vi. Ja. ja Så då har vi fråga nummer ett på
0: Vilken Dave, eller David? Eh, Rockpile, det var ju ett band som hade Nick Lowe på bas men vilken Dave var den omskrivna gitarristen och som dessutom var grundaren av bandet? Var det Dave Edmonds, eller Dave Jones,
1: eller Dave Smith? Alltså rockpile har jag ju nästan aldrig hört. Men jag tänkte Men... att din är handlar det liksom. Ja, massa... precis. Jag skulle säga det. Jag råkar ju veta att min bror har varit lite inblandad i åtminstone göra... Om man spelar med Rockpile eller om man gör covers på dem är jag lite osäker på. Men i och med att det är det eh, som vi pratar om så skulle det mycket väl kunna vara Dave Edmunds för att han har spelat med honom tidigare. Jag tror inte att det är David Jones för att det är ju eh, David Bowie kristnades väl till David Jones va? Ja, precis. Så att den tror jag inte det är. Nej men jag tror att det är David Edmonds Det är helt rätt Yes, snyggt där
0: mm. Fråga nummer två, det är bara fem frågor Så att mer än, roligare än så ska vi ta.
1: Nej, ni kan slappna av ja, Precis
0: Så vi går över till lite mer hårdrock Av det ja. kanske lite riktigt hårda slaget då
1: Av det riktigt hårda Av
0: det riktigt hårda Alltså vi är okay. inget, inget blöjrock här. Det kommer lite senare. Nej, men vilken hård, hård. Dave var från början Mia i Metallica men som CD mera startade Megadeth? You
1: take model, man.
0: Var det Dave Lombardo? Eller Dave Mustaine? Eller Dave Navarro?
1: Alltså jag har ju ingen aning säker jag kan ju inte min Megadeth eller min Metallica överhuvudtaget ah, Jag tror inte att det är Dave Lombardo Okej okay. Jag är så dålig på de här så jag vet inte ens vad, vad heter de, de andra två det Vi har Lombardo, Mustaine eller Navarro Ja, men då säger jag Mustaine, för jag tyckte det var det roligaste eftermålet. Dave Mustaine.
0: Det är rätt, rätt, rätt.
1: Bra, rätt. Bra där. Alltså Dave Precis.
0: Navarro, han är med i något annat hårdrocksband. Uh, nu kommer jag inte ens vad de heter. Strunt samma. Bra, mm. två av två. Ja. Vi tar lite mer hårdrock, fastän kanske hårrock. Ja. Mm, vi ska nämligen fråga vad grundaren av White Snake heter. Är det David Copperfield, David Ellefson eller David
1: Coverdale? Mm. Här är en liten luring. Nu försöker du sätta mig på kortkanten här. Men då råkar jag ju veta att David Copperfield är ju både en figur i någon bok som är skriven av någon som jag inte kommer på vem det är. Eh, och eh, dessutom är han ju en känd eh, trollkonstnär som trollar bort typ Amerika ibland mm, eh, Så jag skulle säga att han har ju dessutom gjort en, en, en väldigt bra skiva Tillsammans med vår gitarrbune vän Jimmy Page Ja Så att jag skulle säga att det är David Coverdale.
0: Ja, ah, du går ju bara från klarhet till klarhet. Det är jätte. Det är fantastiskt bra. Vi kör den fjärde också. Ja. Vilken Dave var med i den svenska Canon-reklamen i mitten av 90-talet och var dessutom radiopratare i den första versionen av, då hette det faktiskt Radio Bandit. Är det då Dave Davis? Eller Dave Nudge. Eller Dave Rock.
1: Den här Dave har man ju hört hur mycket som helst. Ja. Han har tycker jag en av de bästa såna här reklamradiokanalsrösterna som finns. Mm. Eh, men jag har ingen aning. Kunna vara. Jag, jag...
0: Han hade dessutom Ett band faktiskt, Som hette Dave and the Mistakes
1: Som han sjöng ja, det hade han. Davis, uh... Nurch eller Brock Ja, Jag tror att det är Nej, Jag har ingen aning Jag, jag gissar på B-Nurch Snyggt Woo -hoo -hoo! Alltså Alla? jag var tur idag
0: Nej men det här är så bra Då ska vi se om jag kan lyckas Få till en liten fuling på slutet då. Vi tar den femte frågan också är ja, det vi. Mm. Nu ska vi gå över till filmens värld Det finns ju några kända David-regissörer att välja bland. Nu är vi ute efter den David som regisserade Dead Zone och Videodrome Vem var det? Var det David Cronenberg David Fincher eller David Lynch
1: Fan tar dig Du, 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 David Lynch du. gjorde nakna lunchen. Uh, så jag tror inte att det är han. Uh, den andra känner jag inte till så mycket. Jag gick, uh, gjorde inte hans scanners också. Jag tror att det är David Cronenberg.
0: Woohoo! Fem av fem, Patrick! Det är inte sant! Yes, alltså, sicken kille. Det här kan ju bara säga. Aldrig mer än en jävla quiz från mig till dig i alla fall.
1: Satan, vad bra du var. Ja, det var väldigt. Ja. Tack så mycket. Snyggt.
0: Mm. Jag gör det för enkelt ja. för
1: dig. Så kan vi säga. Ash. <laughs> om, vi ska, om vi ska då gräva ner oss i, i tråkpodden igen då och mm. återgå till eh, vår Dave Id Burns här då. Just det.
0: Och nu är det då väldigt mycket mer talking heads för nu skriver de i princip alla låtarna faktiskt tillsammans och har nog gjort det ett tag. Okej. Okay. Ja, för nu, nästa platta heter då Little Creatures och den kom 85, alltså två år efter Speaking in Tongues. Och nu har de ett litet annat mindset skulle jag vilja säga. Nu vill de bli ännu lite mer folkligare för nu drar de in med country-style i det hela. Alltså nu blir det country i den här fina kvartetten. Mm -hmm. Alltså, de har ju en, en ganska stor hit, ganska, faktiskt mm. två ganska stora hittar eh, härifrån. Mm. Det är And She Was och kanske den stora blockbasten Road to Nowhere.
1: Well, we know where
0: we're going. Och ingen av de två andas så jättemycket country-style. Men... Nej, inte den andra i alla fall. <laughs> Nej. Men många av de andra låtarna gör det. Och det, här, det är pop. Det är pop så det liksom stänker om det. Och att de får in det här med country, alltså det är... Alla möjliga typer av roliga instrumenteringar och den här, liksom det, det är shuffle country style och, alltså mm. ej, det här
1: är, det är kul och någonstans så får de ihop det Men jag vet inte för det, 85 är ju det är ju ett, för mig var det ett väldigt dynamiskt år eller 85-86 ska man säga för då, då eh, jag gjorde ju lumpen då och där träffade jag ju en kille som heter Carl Krussell som mm. han var eller är fortfarande basist i bandet Jävlar Anamma, ett <laughs> ja. världsberömt band i Göteborg och mm. mm han introducerar mig till väldigt, väldigt väldigt mycket musik alltså allt möjligt mm. alltså, Cure fick jag höra första gången i, tillsammans med honom och, och väldigt väldigt mycket och jag kan väl se att David Bowie har släppt sin Let's Dance ja, just det. Precis. väldigt kommersiell Verkligen. Rolling Stones gör fan Heter den? den undercover of the night Mm. Uh, men... Jag vet inte om LPN heter det, men låten är också. Och det, det, är en där, det är också väldigt, väldigt mycket mainstream. Så mm. kan det vara så att även Talking Heads känner att nu, nu behöver vi gå in och bli lite mer mainstream ja. och, och kommersialisera oss lite ja, det är, av någon anledning. Det är inte
0: alls otroligt faktiskt att de, att de tänkte så. Uh, men det är, återigen. De är så kompetenta någonstans i att kunna att anamma olika typer av musik genres, mm. och få det ändå att låta talking heads. Det är, Jag tycker det är fascinerande eh, med dem. Eh, sen den här Road to Nowhere är ju en formidabel låt. Men det roliga är att det är trumkompet som är där med den här liksom matande virveltrumman. Den hade mm. de ju egentligen på andra skivan redan i första låten där så ligger den här matande virveltrumman så att de har liksom kopierat sig själv fast den gjort det då
1: ännu
0: mycket bättre och mm. ännu mycket
1: hittigare för det är det är ju liksom nästan en sån här marsch -takt. Mm. precis det är det verkar
0: nästa skiva som de gör är faktiskt ett soundtrack till en film som David Byrne och den heter True Stories. Så att den är ju på något vis lite annorlunda. De får i och för sig en jättestor hit här med en låt som heter då Wild Wild Life. Och här är det bara glädje. Och det vet jag inte om det är glädje för att det är filmmusik eller att det är glädje för någonting annat. Men här tycker jag att det spritter av glädje. <skratt> Här, om man hade Country förra plattan, så här har man klivit in på den svenska dansbandsvågen på något vis. För att det är några låtar som faktiskt låter som svenskt dansband. Eh, och det låter
1: lite grann, det, det andas ju Country brukar man ju säga. Så ja. det jättekul. Ja. Sen är det väl, alltså, ett soundtrack är ju alltid en beställning. Ja. Den, den har ju ett annat syfte än bara sitt eget om man säger så. De, alltså en skiva kan ju vara bara för sig själv. Men en, en soundtrack ska ju faktiskt stötta en film. Jo. Så den är, ju, den är ju tvåa i sitt syfte ja, om man säger sen är det så. då filmskaparen
0: i det här fallet. är ju även då sångaren <laughs> i, i det här bandet. Så att det blir lite ja. dubbelt där. Ja, okay. ja. Men sen då, då det blir ju bara en skiva till med dem faktiskt. Uh, den kommer 1988 och heter Naked. Och nu väljer man faktiskt att plocka in en producent igen. Och det är inte vilken mm. producent som helst utan det är Steve Lillywhite som har jobbat med YouTube. Peter Gabriel där också. Jättemånga stora svulstiga band. Så här har vi plattan som är Bigger Than Life. Här matar man på med allt det är som det är fräddast är och orkester känns det som det är James Brown eh, svindligheten i hela hey! Det som är balt med det här, det var att hela plattan spelades in eller grunderna till plattan spelades in i Paris. Och då var det med liksom en massa nya musiker, men man åkte dit och hade 40 stycken låtar eller extrakt till låtar som man typ hade improviserat fram. Alltså bandet mm. hade gjort det i USA. Ta med sig det, mm. över till Paris träffar Steve Lillywhite in i studio och bara liksom spelar. Och så sätter man mm. det här, man har liksom inte så mycket texter, David Byrne han typ låtsas, sjunger till många av låtarna utan det lägger man på sen i efterhand men så det här, om det en, någon av de tidigare plattorna pratade om så var svullsida om music så den här, det är stort så in i bängen, här är det inte less i smår här är det smår men mm. det är snyggt
1: men ändå väljer man att döpa den till naked det Ja, är det, visst är det roligt Men det är ett väldigt kul sätt Att göra musik på, mm. att man liksom Sätter ihop lite skisser Och sen så åker man till Paris Och så, och så jobbar man Jobbar man igenom det Och sen så åker man tillbaka Och, och producerar färdigt mm. det är Jättehäftigt, så
0: här tycker ja. jag Deras mindset det var bara Bigger than life Sen hällde de på ett par år till. Sen en dag så tyckte väl bara David Burney att det var så roligt längre. Jag vet inte ens som Han gjorde en P.D. Galeball. Ja, han, alltså. han bara, han bara mm. drog mer eller mindre. Som en avlöning. Ja. Sen fortsatte ju ja. de andra T. Då. Men hette väl bara
1: till sist Heads, tror jag. Ja, jag tror att de heter Heads eller något sånt. Ja, en en stund och sen hette de bara Heads. Mm. Det var det. Om det här bandet... Mm. Vilken, vilken research du har gjort Tycker jag <laughs> Nu
0: har ja. vi gjort så som vi Vi gjorde det här tidigare Att vi liksom gick igenom en hel låt eller skivkatalog Men de hade inte så många ja. skivor Så att det Nej. fick gå Och jag måste då säga från min sida När vi började prata om det här Och började lyssna på dem så tänkte jag Ja men ja, Talking Heads Det är ju det är de här klassikerna Det är ju Psycho Circus Inte Psycho Circus, psychokiller Psycho Killer och eh, Burning Down the House och lite, lite annat. Men är det någonting mer egentligen? Och jag tycker att det är det. Och deras förhållande till mindset tycker jag är ganska intressant. De har lyckats behålla sitt sound genom liksom, både med texter som är lite kluriga och lite, lite speciella, lite vardagliga, lite konstiga. Och sin, sin, sin musikalitet... Men att varit inne i olika genres, man känner igen det direkt. på inte min sången, även på basspelet faktiskt. Alltså keyboardkillen är ju fantastiskt bra också. Och Chris på trummor. Så att, bra musiker. Jag, ja, jag tycker att de har gjort mycket för mindset. Det är min bild och mitt sätt att se på det. Jag, fan, de är ett riktigt mindset-band? Mm. Talking Mindset skulle de kunna heta
1: skitåligt namn på ett bandet. <laughs> ja, faktiskt. Vad säger du då om dem? Jag gick väl egentligen in med den, vad ska man säga, den, den, den synen på bandet och deras mindset som jag nog har haft som lite så där slölyssnande på dem. Och jag trodde nog att jag skulle ha kvar den tanken om deras mindset som, som, som jag sa från början. Det är lite Lite irriterat, lite nevrotiskt, lite sådär New Yorkskt. Mm. Nu ser jag nog att de är ett lite pannben, lite mm. komma vidare, lite utveckla sig, lite bli bättre, bli starkare. Så. Mm. Jag vet inte vad det skulle kunna vara för en typ av mindset. Men konsolidering skulle jag kunna mm. säga, utan att utan att, bli, utan att bli rigida och, och, och stelna. Mm. Det tycker så? jag är väldigt, väldigt bra. Jättebra. Mm. Verkligen. Mm. Sen, sen tycker jag det är jävligt häftigt att ha en sån röst. Oavsett vad man tycker om David Burns röst så är det en, en av de mer särpräglade rösterna som, som finns i, i, tycker jag, popmusik. Verkligen. Historien, måste jag mm. nog säga. Mm och det, det är också, den är så unik så att man har ju så många efterapningar av nej, den för att det är ju ingen som orkar med att sjunga nej, det så går inte. Nej, det går en ball igen så att det är ju också någonting så att, att liksom hålla kvar i hålla kvar i det mm. och bygga på det och känna nej men det här är faktiskt bra mm. det, det, jag tänker faktiskt inte ändra det här nu för det här, det är, vi har något här som är bra och det visar sig att det, det hade de wow. Nu ska vi göra någonting mer då. Mm. För nu, nu har vi ju det är ju lite så här, vi har ju aldrig lyckats komma fram till det men, men vi tror faktiskt att, att vi vi, vi spelar in ett jubileumsavsnitt idag. <laughs> så det här, är, just det. det här är det här är faktiskt det 30 avsnittet ja, ja, som är sent, mm. Eller rättare sagt, det ligger 30 avsnitt ute. Mm. Så att, ja, grattis då för fansverket Grattis Patrik, tack som vi fan Vi har avlat en 30-åring Oj, oj ja. Nu går vi in i medelåldern Och oj, ja. med det sagt så kommer vi Vi kommer inte Att dra Något band Nej. ur något kuvert Nej, det kommer vi inte göra Och vi kommer heller inte att dra något Fenomen som är kopplat till Lärande och eller kommunikation heller Utan vi har faktiskt redan bestämt Vad nästa avsnitt ska handla om
0: Ja, för att det var ju ett av de här stora klassiska banden som gjorde någonting i höstas. De mm. kom ut med en ny skiva. Ja. Bandet är ju såklart Rolling Stones. Ja. Och det är ju inte så många ursprungsmedlemmar kvar, men vi... Ja, det är ju tre kvar kan man säga. Ja, egentligen så är det inte bara, bara Jagger och Richards. Alltså, ja, det är
1: sant. Ja, hon har ju kommit. Kom in lite senare Lil pojken har ju <laughs> kommit efter vägen. Ja, du har rätt. Jag ger dig ja. rätt i det. Eh,
0: men vi tycker ändå att det skulle vara intressant att jämföra deras då senaste alster med deras första. Deras första med egna, eget material. Eget material ja.
1: mm.
0: Och du kommer säkert ihåg vad det var för betydelse vi skulle försöka
1: få dem till. Var det ja. kontinuitet? Nästa avsnitt kommer att heta Rolling Stones betydelse för kontinuitet. Ja. Det är spännande. Ja, det är spännande <laughs> som fan. Och det det, Jag tycker, om man ska klappa sig själv på bröstet och vara lite introspektiv och naviskådande här så tycker jag att det är lite modigt mm. att det det. Och kasta bort sticky fingers... <laughs> Tattoo eh, vad heter den? Ja, alltså alla mm. de här jätte jätte exile, on mainstream. Exile, ja. Mm. Allt. Och, och bara säga nej, vi ska ta det första. Och det senaste? Troligen sista. Mm. Men de vet man aldrig. Nej.
0: Men det blir lite nej. skönt också. Då har vi, vi har två skivor att koncentrera oss på och lyssna in oss mm. på och disekera mm. ordentligt. Mm. Mm. Ja, det tycker jag Det blir väldigt, väldigt roligt. Det blir ett bra
1: 31-avsnitt. Det, mm. det blir det.
0: Ja, och med detta då, då så säger vi återigen jättetack att du där i öronen har orkat lyssna så här långt. Kom mm. gärna med förslag. Ni vet vart vi finns någonstans hej. och eh, på återhörande lite längre fram i år. Och du Patrik, stort
1: tack för det. Ja. Tack själv. hej. 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 I can't wait. I can't wait for me to meet that. You know, like, but I. Uh, so what? You know I mean? I mean, I love the wonderment of it. I love the possibility of it. And uh, I can't wait. <laughs> Beat me up, Scotty. <laughs>